0: Stattartig, wie du wirst, wer du bist.
1: Stellen Sie sich einen Moment vor, Sie gehen in Ihr Büro, treffen Ihre Kollegen und sagen Ihnen, dass das Ihr letzter Tag ist. Sie gehen zu Ihrem Chef und kündigen. Sie wissen, es kommt danach kein Geld. Sie wissen nicht, was danach kommt, außer erstmal das Gewohnte zu verlassen. Genau das. Hat sie getan. Mein heutiger Gast war erfolgreiche Politikerin, war Mitglied des Deutschen Bundestages. Eine Karriere scheinbar wie aus dem Bilderbuch. Sogar ein Amt, möglicherweise als Staatssekretärin oder Ministerin, schien nach der letzten Bundestagswahl greifbar für die junge Frau aus Hamburg. Doch dann zog sie im letzten Jahr für viele überraschend die Reißleine. Sie verließ die Politik, legte konsequent alle Ämter nieder und gab damit nicht nur alle Privilegien und finanziellen Sicherheiten auf, sondern auch den Kern ihrer bisherigen beruflichen Identität. Warum sie mit der Karriere brach, darüber, wie sie diese Veränderung bis heute bewältigt und wohin ihre zukünftige Reise möglicherweise geht, berichtet sie sehr offen, zum Teil berührend in ihrem dieser Tage erscheinenden Buch Reisleine. Und heute ist sie bei Einzig Stadtartig. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Katja Suding. Hallo liebe Katja.
0: Hallo, lieber Kai. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du gekommen bist. Ich ähm, bin ganz neugierig. Wann erscheint dein neues Buch?
0: Heute. Tatsächlich heute. Ich bin ganz aufgeregt.
1: Heute, am 28. Wunderbar. Also ab in die Buchhandlung. Ich kann das wirklich nur sehr empfehlen. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Ehre und das Glück, dafür bin ich dir sehr dankbar, dass ich vor Veröffentlichung dein Buch ja schon lesen konnte. Und ich muss sagen, es ist etwas sehr Besonderes gelungen. Nämlich einerseits finde ich sehr offen, über dein Leben, deine Karriere und die Hintergründe der gezogenen Reißleiner zu sprechen. Und auf der anderen Seite war das sicher nicht ganz einfach, auch die Balance zu halten aus Ehrlichkeit und Fairness und Loyalität. Menschen gegenüber, die hier nicht namentlich erwähnt werden, aber äh, man ahnt dann schon, um wen es vielleicht gehen könnte. Und es findet an keiner Stelle des Buches irgendeine Abrechnung statt, das hat mich sehr bewegt neben den persönlichen Themen.
0: Ja, also ich habe mich über dein Feedback sehr gefreut. Wir sind ja auch schon einen, einen gewissen Weg zusammengegangen. Du kennst mich ja schon viele Jahre und wir haben einiges ja, auch zusammen gemacht. Und deswegen hat mich das sehr gefreut. Und ja, tatsächlich, also mir ging es nicht darum, eine Abrechnung zu schreiben. Dafür gibt es auch überhaupt keinen Grund, gab es auch nie. Sondern es ist meine ganz persönliche Geschichte, die ich einfach aufschreiben wollte zunächst, ist das entstanden, einfach weil es mir gut getan hat, einfach nochmal zu reflektieren und einen Übergang zu finden aus diesen elf intensiven politischen Jahren hin zu einem ganz neuen Leben und dann habe ich aber auch gemerkt, dass, dass viele Menschen wirklich interessiert daran sind, was, was da eigentlich passiert ist und wie man zu so einem der doch radikalen ähm, Wandel kommt und, und was, was passiert ist und das ähm, hat mich dann motiviert, das wirklich aufzuschreiben und dann auch zu veröffentlichen. Ja.
1: Bist du sonst Tagebuchschreiberin? Ist daraus jetzt ein Buch entstanden oder war das nee, zum ersten Mal? Nee,
0: ich habe mir das immer mal wieder vorgenommen und vielleicht auch mal ein paar Tage, ein paar Wochen gemacht, aber mhm. nicht wirklich, nee. Ja. Wann ist
1: denn die Idee des Buches entstanden?
0: Also ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich schon mal so einzelne Anekdoten aufgeschrieben. Mhm. Da war es aber noch keine Geschichte, da waren es also wirklich nur Anekdoten. Und erst als ich mich dann entschieden habe, aus der Politik rauszugehen, ich habe es ja ein Jahr bevor äh, die Neuwahlen äh, 2021 stattfanden auch schon bekannt gegeben. Und ähm, dann hat es auch noch Monate gedauert, bis bis ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es eine Geschichte. Jetzt jetzt formt sich da mhm. etwas. Jetzt äh, blicke ich auch nochmal anders auf die auf die Jahre zurück, äh, blicke auch nochmal anders auf den Prozess, der stattfindet, auch auf die Zukunft. Und dann ja, erschien einfach eine Geschichte vor meinem geistigen Auge, die ich dann aufschreiben wollte.
1: Also wie gesagt, sehr aus meiner Sicht sehr berührend, sehr offen und sehr ehrlich. Ähm, magst du mal erzählen, was, was führte denn zu dem Bruch mit deinem bisherigen Leben? Was waren so, gab es einen Anlass, gab es ein Kontinuum an, Erlebnissen Magst du dann ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, gerne. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess. Und eigentlich begann der mit meinem Einstieg in die Politik. Damals, ähm, so Ende 2010, als ich, äh, als ich dann abzeichnete, dass ich für die plötzlichen Neuwahlen Anfang 2011 als Spitzenkandidatin für die FDP Hamburg antreten sollte. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ähm, es da einen inneren Widerspruch für mich gibt, auf ganz, ganz äh, verschiedenen Ebenen. Ähm, das fing an mit der plötzlichen Öffentlichkeit, die da war, die ich auch brauchte oder die wir auch unbedingt brauchten, um ähm, einen Wahlerfolg zu erzielen. Wir waren schon seit zwei Legislaturperioden nicht mehr in der hamburgischen Bürgerschaft vertreten, brauchten also ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Äh, man kannte mich auch gar nicht. Und das ist uns gelungen. Das war gut für, äh, für die Politik, für die politische Katja. Aber schlecht für die private Katja. Also ich habe da eher drunter gelitten. Ich hätte das echt mal gar nicht gebraucht.
1: Hast du das damals schon, dieses Leiden, Wann gab es Momente, wo du gelitten hast? Ich hatte so den Eindruck im Buch, du hast beschrieben, Maritim Hotel. das war die Zeit des Dreikönigtreffens, traditionell. Da warst du an der Seite von Guido Westerwelle, Medien erfahren, ja. präsent, in einem unglaublichen Sog der Aufmerksamkeit. Waren das Momente der Aufmerksamkeit? Waren das andere Dinge? Was war das Leiden?
0: Also es waren die 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 Aufmerksamkeit, die, wie gesagt, ja auch gut für uns waren, ohne die hätten wir das alles gar nicht machen können, aber eben für mich persönlich schlecht war. Dann hab, bin ich nie warm geworden mit, äh, mit äh, Reden vor vielen Menschen. Ähm, ich war natürlich froh über jede Gelegenheit, wo mhm. ich das tun durfte. Also mhm. es gehört eben zum Wesen einer Politikerin auch dazu, dass man die Möglichkeit hat, mit Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen, dass man sich erklären kann, dass ob jemand Interesse daran hat, was man zu sagen hat. Also in der Hinsicht war das gut, mhm. aber für mich war das schönste Moment immer, wenn ich wieder von der Bühne runtergehen konnte. Also mhm. permanenter Widerspruch.
1: Mhm. Ja, das, das Dilemma der Aufmerksamkeitsökonomie, der man unterliegt in diesem Geschäft und natürlich auch der Machtspieler. Auch darüber sprichst du, äh, schreibst du in deinem Buch ein Stück. Mhm. Ähm, das Buch hat den Untertitel wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Ähm, was hast du denn Verlorenes wiedergefunden?
0: Ja, mich selbst. Also um diese Widersprüche mhm. auszuhalten, und es gibt ja noch viel mehr, ähm, die ich auch alle beschreibe, ähm, musste ich mich ein Stück weit von mir selbst entfernen, mich abkoppeln. Also ich habe so einen so Panzer äh, um mich herum gebaut und habe auch bewusst ähm, verdrängt äh, zu fühlen, wie es mir überhaupt geht. Also hätte ich das... Wahrgenommen, glaube ich, da wäre ich schon viel früher ausgestiegen. Mhm. Also ich habe einfach alles brutal weggedrängt, mhm. sodass ich dann irgendwann auch gar nicht mehr wusste, wie es mir geht. Also ich kam da dann auch gar nicht mehr ran. Wahnsinn. So, Also so professionalisiert hatte ich das, einfach alles wegzudrücken, was da da war. Und mhm. ähm, dadurch verliert man sich selbst. Und es geht eine Zeit lang gut. Und ähm, das ist ja auch ein, ja bei mir jedenfalls ein Prozess gewesen. Eine lange Zeit konnte ich das gut aushalten, bis ich irgendwann gemerkt habe, jetzt ist ein Moment, wo es kippt, wo, wo etwas dra anderes dran ist. Und dann habe ich versucht, ähm, mich wiederzufinden. Und das war auch ein ein Prozess, recht mühevoll und, und aufwendig, aber ich habe es dann am Ende ähm, geschafft und als ich dann so weit war oder auf dem Weg dahin war, ist mir dann auch klar geworden, dass ich die Politik verlassen möchte und dass ich einen anderen Weg
1: gehen möchte. Mhm. Magst du ein Stück aus dem Buch mal vorlesen? Du hast ja was rausgesucht, wo ich finde, es trifft vielleicht ganz gut deinen ja, Weg dahin. mache ich gerne. Ja?
0: Also ich würde dann tatsächlich mit, mit den ersten Zeilen des Buches anfangen. Mhm. Das ist das Intro, Kapitel 1,
1: mhm.
0: geht los im Mai 2020. Ich setze mich mit einer Tasse Tee aufs Sofa. Ich bin an einem Tiefpunkt meines Lebens angekommen und muss mir eingestehen, dass dies nicht einfach nur eine schlechte Phase ist, die vorbeigehen wird. Es funktioniert nicht mehr, den Widerspruch auszuhalten zwischen dem, was ich, getrieben durch Muster und Konditionierungen, als vermeintliche Ziele verfolge und dem, was ich im Grunde meines Wesens bin. Dadurch ist ein riesiges Loch in mir entstanden. Ich bin innerlich ausgehöhlt. Ich fühle mich, als wenn ich das Leben führe, das vielleicht richtig ist für eine andere Person, aber nicht für mich. Ich muss aber mein Leben führen. Es muss etwas passieren, etwas Grundlegendes. So kann und darf es nicht weitergehen.
1: Hm. Auch dieses Gespür, du lebst nicht dein Leben, sondern vielleicht das jemand, irgendjemand anderes Leben.
0: Ja, das ist ähm, auch eine Strategie gewesen, die ich damals verfolgt habe, ähm, was vielleicht auch viele Menschen tun, mhm. ähm, um herauszufinden, was richtig ist, habe ich mich ähm, mit anderen verglichen. Ich habe also nach rechts und links geguckt und da war natürlich immer irgendjemand, dem es sehr leicht gefallen ist, locker ähm, lockerflockig eine Rede zu halten oder die Öffentlichkeit auszuhalten oder mhm. äh, diese 80-Stunden-Wochen durchzuziehen und trotzdem noch irgendwie energiegeladen zu sein ähm, – Vermeintlich war da immer irgendjemand, der das hingekriegt hat und da dachte mhm. ich, okay, wenn die das können, dann, dann kann ich das ja auch. Mhm. Der große Fehler war natürlich, dass ich nicht auf mich geguckt habe, also nicht in mich selbst hineingefühlt habe und nur da hätte ich eine Antwort darauf finden können, was ich eigentlich will und was für mich richtig ist. Mhm. Und da bin ich erst spät drauf gekommen.
1: Wie Wahnsinn. Und dann, ähm, die Entscheidung ist genau wann gefallen? Wann hast du die Reißleine gezogen? Gab es einen Tag? Tatsächlich, ähm, das
0: war eine Überlegung, die ich schon einige Monate im Anfang 2020 da war. Ich habe es dann aber auch äh, erstmal verdrängt und habe dann im Sommer, da ist es ja in der Politik tendenziell immer ein bisschen ruhiger, mir auch bewusst viel Zeit genommen, ohne intensiv darüber nachzudenken, sondern ich habe das Ganze einfach auf mich wirken lassen. Und dann ähm, stand der Landesparteitag an, am 5. September 2020. Ähm, kurz darauf sollte die Listenaufstellung für die Bundestagswahl 2021 stattfinden. Wir haben es dann Corona-bedingt dann doch noch mal ins nächste Frühjahr verschoben. Aber es stand eben an. Mhm, ja. Und es war mir klar, dass ich, auf dem Landesparteitag in irgendeiner Form mich auch erklären wollte, ob ich weitermachen möchte oder nicht. Das ist auch ähm, etwas, was die Partei natürlich wissen muss, um gegebenenfalls auch anders planen zu können. Und als ich mich auf die Rede, ich war damals Landesvorsitzende und habe zu Beginn immer ähm, ähm, eine Rede gehalten, als ich mich darauf vorbereitet habe, wurde mir auf einmal glasklar, ich werde meinen Parteifreundinnen und Freunden sagen, dass ich nicht mehr antrete für die nächste Bundestagswahl, dass ich auch meinen... Landesvorsitz ähm, abgebe bzw. nicht mehr kandidieren werde und das gleiche auch äh, für den stellvertretenden Bundesvorsitz mhm. und damit war ich so glasklar und es fühlte sich so gut an ich bin in so eine Hochstimmung verfallen mhm. und die hat auch eigentlich hält sie bis heute an
1: die Hochstimmung mhm. du wirkst sehr relaxed ja. also, du hast ja auch eingangs gesagt dass ich wir kennen uns jetzt eine Zeit lang ähm, und in der Tat es, Einfach im Amt, in dem Stress des Amtes, ähm, habe ich dich auch anders erlebt. Natürlich härter. Mhm. Und du beschreibst ja auch einen, einen Schutzpanzer, ja. den du da dir angelegt hast. Ähm, wo merkst du denn heute, dass du ihn nicht mehr hast?
0: Ich kann heute viel ja, entspannter natürlich sein, das merkt jeder. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich... Ähm heute auch mal eine Schwäche zeigen kann, dass ich auch mal Gefühle zeigen kann, dass ich nicht immer so kontrolliert sein muss. Ich habe früher einfach, vielleicht war das sogar falsch, aber ich war davon überzeugt, dass ich Härte ausstrahlen muss, dass ich einfach ähm, ja auch energisch und durchsetzungsstark erscheinen muss, um damit man überhaupt zutraut, die, diese, diese Funktion und das Amt auszufüllen. Und ich habe gedacht, dass jede Schwäche, die ich irgendwo zeige, dass die gnadenlos gegen mich verwendet wird und ähm, ich das sofort um die Ohren gehauen bekomme. Mhm. Und das ist heute nicht mehr so und deswegen kann ich mich einfach so zeigen, wie ich bin. Und das ist natürlich extrem entlastend und schön und ich genieße das sehr.
1: Fühlt sich gut an, aber es lässt sich jetzt so schön erzählen. Da ist ja auch was passiert, du beschreibst das ansatzweise in dem Buch. Magst du ein bisschen erklären, was hat dir denn geholfen, auf diesen Weg zu kommen?
0: Das ist alles 2020 passiert. Also in der Zeit, wo ich erst noch äh, versucht habe, die Gedanken daran, äh, was ich jetzt eigentlich machen möchte, zu verdrängen. Also Sowas funktioniert ja nur bedingt. Irgendwann ist es ja meistens so, dass es einen dann doch irgendwie einholt. Und bei mir war es dann einfach so, dass ich wochenlang nicht arbeiten konnte. Also ich war einfach nicht fähig. Also mein Körper hat mir signalisiert, so, jetzt muss hier irgendwas passieren. Jetzt muss eine Entscheidung Ende, gefällt Ende werden. im Gelände. Genau. Und dann habe ich... Ähm, an ein Gespräch gedacht, was ich Anfang des Jahres geführt habe mit einem Bekannten, der ein Seminar belegt hat, von dem er mir sehr euphorisch erzählt hat, die, dass ihn auch in einer für ihn damals schwierigen Situation zu sich selbst zurückgebracht hat. Und ähm, das fiel mir dann wieder ein. Und ähm, da habe ich ganz spontan entschieden, das möchte ich machen. Dann habe ich mich angemeldet. Es war auch kurzfristig ein Platz frei für ein Seminar, in der darauf oder zwei Wochen später mhm. und habe das dann gemacht. Und das war wirklich äh, ein Life-Changer
1: für mich. Ein Seminar, aber nicht im Sinne eines Trainings, ne?
0: Nee, das war ähm, ein einwöchiges äh, Seminar, weit ab äh, von, ähm, von der Zivilisation, sage ich jetzt mal, also sehr ländlich gelegen. Und es ging darum, ähm, die Muster, die wir alle äh, in uns tragen, also Muster, die in der frühen Kindheit mhm. angelegt wurden, ähm, die... Ähm, uns aber auch als Erwachsene noch sehr beeinflussen, die einmal zu entdecken, ähm, sie dann auch zu bearbeiten und am Ende auch aufzulösen. Mhm. Und ich wusste, dass ich solche Muster habe. Ich weiß beispielsweise, dass ich als ähm, Kind doch ein bisschen drunter gelitten habe, ähm, nicht wirklich gesehen zu werden mit dem, was ich eigentlich kann und was ich will. Und habe das dann kompensiert, indem ich dachte, ich, ich muss jetzt noch immer härter arbeiten, ich muss mich immer noch mehr anstrengen, wenn man nicht sieht, was ich eigentlich kann. Und wenn man mir dafür nicht die Anerkennung gibt, die ich, von der ich gehofft habe, dass ich sie bekomme, dann muss ich halt mhm. noch mehr leisten, dann liegt es halt an mir. Und mhm. ähm, das habe ich nie abgelegt. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, neben vielen anderen. Ich war ja auch politisch ähm, sehr von dem überzeugt, was ich getan habe. Aber es hat mich eben auch immer wieder angetrieben, gesehen zu werden und da bin ich ähm, sicherlich auch oft übers Ziel hinausgeschossen, mhm. äh, habe ähm, mich auch verausgabt bis über meine Grenzen hinaus. Und ich dachte, ich 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 will gesehen werden und das ist ähm ja, mir war das gar nicht so, so richtig bewusst, aber das ist eben auch das, das ähm, Tückische an den Mustern, dass sie gar nicht so bewusst ablaufen, sondern eher automatisiert ja. uns aber massiv beeinflussen und uns auch wegholen können von dem, was wir eigentlich wollen als Erwachsene.
1: Oder als Kinder schon wollten und eben nicht gesehen wurden. Ja. Also kann man sagen, dass du auch die kleine Katja wieder entdeckt?
0: Ja, die ähm, habe ich wieder entdeckt und äh, ich habe vor allen Dingen ähm, den Frieden mit der kleinen Katja gemacht, darum ging es und das ist das ist gelungen. Und danach hatte ich so ein wirklich schönes Gefühl, äh, wieder selbstverantwortlich zu sein für mein Leben, aber nicht im Sinne von Verantwortung als Last, sondern im Sinne von, wow, ich kann ja selbst entscheiden, wie ich die Dinge nehme, wie, wie schön. Also ich da kann mich gar nichts von außen beeinflussen, da kann nicht irgendwas passieren, was ich anders geplant habe oder jemand. Ähm, kommt mir doof oder irgendwas. Ich ich habe einfach gemerkt, ich kann ja selber entscheiden, wie ich darauf reagiere und kein anderer. Hm. Und das ähm, entlastet natürlich auch, weil man einfach dann, oder so habe ich es gemacht, mich entschieden habe, glücklich zu sein. Hm.
1: Eine schöne Entscheidung. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht kurz auf das Seminar, wie du es nennst, zu kommen. Das ist nun in einer Gruppe mit Menschen, die du ja nicht kanntest. Richtig. Du sitzt da in einer Gruppe. Wie viele waren da in so einer Runde?
0: Wir waren zu 18.
1: So 18, also es ist ja eine große Gruppe hm. ähm, und das ist nicht wenig emotional, das ist ja keine rationale Aufarbeitung.
0: Absolut nicht. Hm. Nee, und natürlich hatte ich auch ähm, so ein bisschen Bedenken, was hm. ist das, wer sind diese 18 Menschen hm. und ähm, muss man sich da vielleicht zu viel öffnen und äh, gibt es da hm. vielleicht Menschen, die mich kennen und das vielleicht gegen mich verwenden können, war aber alles unbegründet, also es war hm. eine tolle Gemeinschaft und alle hatten da dasselbe Ziel und es war völlig egal, wer von uns was gemacht hat, wir waren einfach ähm, ein Team, eine Gruppe, sind da auch ganz, ganz schnell extrem eng zusammengewachsen. Es war eine ganz schöne Erfahrung, die ich da gemacht habe.
1: Toll. Ja, und das beschreibst du ja auch in, in deinem Buch zumindest ansatzweise und bleibst auch dort, finde ich, respektvoll, ähm, bewertest das ja auch nicht methodisch, sondern gehst einfach aus deinen Erfahrungen heraus. Du bist da sehr offen und ehrlich zu beschreiben, was sich seitdem geändert hat, was ähm, Vielleicht auch viele jetzt interessiert, die zuhören, was machst du heute? Ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch Angst mit verbunden. Du bist, wie ich das eingangs gesagt habe, eigentlich ins Nichts gegangen. Du hast ja nicht gewusst, was jetzt kommt.
0: Genau, ich wusste nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum es mir zunächst so schwer gefallen ist, mich, mich dazu durchzuregen, die Politik mhm. zu verlassen, ähm, dann habe ich aber irgendwann bin ich zu einer anderen Strategie übergegangen und habe einfach gesagt, ähm, die neue Aufgabe, die wird mich finden. Ich mhm. bin dann auch tatsächlich nicht ähm, aktiv auf die Suche gegangen. Das mag jetzt für einen Karriere-Podcast etwas äh, seltsam erscheinen. Ähm, aber mein Weg war es eben nicht mehr zu überlegen, was will ich eigentlich und zu gucken, äh, was ist der schnellste Weg dahin, sondern genau das Gegenteil. Ich habe einfach sämtliche inneren Widerstände freigeräumt und ähm, habe dann einfach. Ähm, ja, mich mich geöffnet und und gewartet, dass das Universum schöne Dinge für mich bereithält und so war es dann auch tatsächlich. Also ich habe viele schöne Jobangebote bekommen, konnte mir da die ähm, für mich spannendsten Sachen aussuchen mhm. und ja, habe heute ein, ein wieder schönes, freiberufliches Leben. Was, arbeite, machst du? Was machst du? Ich arbeite für verschiedene Unternehmen, unter anderem für ein ähm, Berliner oder ein internationales ähm, äh, Public Affairs Unternehmen, die auch einen Sitz in Berlin haben, sind sehr international, besonders im nordischen Raum aufgestellt, berate die mhm. ähm, im Bereich Politik, da bin ich ja lange genug gewesen mhm. und ähm, habe aber noch andere ähm, Kunden und Unternehmen, für die ich arbeite, kann das sehr, sehr frei und selbstbestimmt tun ähm, und äh, liebt das sehr.
1: Was sagt die Umwelt, deine Familie, erleben die eine andere Katja?
0: Ja, absolut. Also mein komplettes Umfeld ist, glaube ich, ähm, sehr happy, dass mhm. es mir jetzt auch, auch gut geht. Die erleben mich natürlich auch äh, deutlich entspannter. Mhm. Ähm, meine Kinder finden super, dass, dass es mir ähm, jetzt so gut geht. Finden super, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Sind ganz happy und ganz aufgeregt.
1: Mhm. Du, du äh, Das Buch hast du, glaube ich, jetzt gerade erst zum ersten Mal in der Hand gehabt. Ne? Ja. Was war das für ein Gefühl?
0: Das war schon, äh, ja, irgendwie ganz berührend. Also ähm, ich wusste ja, ich habe dieses Buch geschrieben, ich kannte es ja auch, aber wenn man dann tatsächlich dieses Buch mhm. auch physisch in den Händen hält, mhm. mit dem Cover, auf dem man sich selbst dann entgegen und ähm, es aufschlägt, ähm, die Seiten durchblättert, das, das war schon besonders, mhm. muss ich sagen.
1: Ja. Mhm. Jetzt äh, War dein erstes Buch, oder? Ja, so. Ich habe selbst auch noch keins geschrieben, aber ich stelle mir jetzt vor, das läuft ja mit einem Lektor oder einer Lektorin, da gucken die rüber, da gucken die rein, kommentieren das, bitten da vielleicht nochmal eine Änderung. Wie frei warst du zu belassen, was du vorhattest und ist dir da sehr reingeredet worden? Nein,
0: ich war komplett frei und ähm, das war mir auch klar, dass ich ein so persönliches Buch natürlich nur schreiben werde und kann, wenn ich es so veröffentliche, wie es für mich passt. Natürlich gab es einen Lektor äh, im Verlag und ähm, das war auch super, mit dem zusammenzuarbeiten. Ähm, auch mein Agent hat, hat da wertvolle Tipps gegeben, wo es manchmal so um Sprachliche ging oder vielleicht äh, noch um ein besseres Verständnis, aber das ist schon mein Buch. Also mhm. das sind meine Worte. Ich habe das geschrieben, ich habe da gesessen und ich habe das geliebt zu schreiben.
1: Ja, ist im Herder Verlag erschienen, um mhm. es auch nochmal an der Stelle zu sagen. Genau. Spricht dir ja für den Verlag, dass sie dir so einen Raum geben. Ja. Das ist nicht immer so, aber vielleicht gerade bei so einem sehr persönlichen Buch gar nicht anders machbar. Es hat was ja. mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, und gut, Sie kannten ja auch, ähm, was ich da aufgeschrieben mhm. habe und es passte irgendwie. und ähm, Nee, das war eine, eine schöne Zusammenarbeit.
1: Ja, ich fand eine äh, interessante Beschreibung, du bist auf den Hund gekommen. Ja. <lacht> äh, was äh, hat es damit auf sich?
0: Also ich bin ähm, ohne Hunde aufgewachsen, in meiner Familie gab es damals keinen Hund und ähm, hätte mir auch ehrlicherweise das für mich gar nicht so wirklich vorstellen können. Natürlich war ich auch viel zu viel unterwegs, um mich ernsthaft um einen Hund kümmern zu können, aber... Hätte auch mir nicht vorstellen können, dass ein potenzieller Partner in meinem Leben mit einem Hund äh, mhm. daherkommt. Das hätte ich als irgendwie ähm, seltsam und ähm, fremd empfunden, weil ich einfach keinen Bezug zu Hunden hatte. Ich hatte mhm. gar nichts gegen sie, aber eben auch nichts für sie. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Und ähm, Stefan mit äh, Sand kam in mein Leben. Und Sand ist ein, ein Malinois, ein belgischer Schäferhund. Also kein ganz einfacher, kein... Äh, auf den ersten ähm, Blick umgänglicher Hund, aber ähm, einer, ähm, den ich nach anfänglichen Startschwierigkeiten, er hat mich tatsächlich auch mal gebissen, mhm. ähm, einfach ins Herz geschlossen habe. Jetzt sind wir wirklich ein Liebespaar. Also Ich, ich liebe diesen Hund und äh, streife mit dem über die Felder und ähm, genieße es, wie bedingungslos er seine Liebe zeigt, wie er sich freut, wenn man auch nur mal kurz unterwegs war, wie er immer gute Laune hat, wie er nie mit Dingen hadert, wie er einfach im Hier und Jetzt lebt und ich finde es großartig und ich kann mir das Leben ohne Sand gar nicht mehr vorstellen. Ja,
1: kann ich als Hundebesitzer, Hundeführer auch nur sagen mit unserer kleinen Labrador-Retriever-Hündin Moja.
0: Die ist toll. Ich habe sie ja gerade kennengelernt. Ja.
1: ja, das ist wirklich ein, ein ähm, anderer Zugang und ich weiß nicht, ich habe zwischendrin überlegt, weil du von den Daten sprachst, wo deine Reißleine sich begann, dir zu nähern, bis du sie zogst, das war ja die Corona-Zeit. Das war auch die Zeit, ja. wo wir alle ein Stück zurückgeworfen wurden auf ja. Möglichkeiten, die wir sonst zeitlich gar nicht gehabt hätten. Einen Hund auszuführen, die Natur zu entdecken. Vielleicht überhaupt in Gedankenräume zu kommen, die einem die Hochtaktung des Tagesgeschäfts gar nicht erlaubt hätte. Liegt die Vermutung ganz falsch, dass auch vielleicht durch die Corona-Zeit dir diese Öffnung zu deiner Entscheidung vielleicht auch ermöglicht hat?
0: Möglicherweise. Es ist Es ja tatsächlich so gewesen, dass Corona-bedingt äh, ich sehr viel weniger in Berlin war. Mhm. Unsere Sitzungswochen waren verkürzt, weil wir eben sehr viel auch digital getagt mhm. haben, gerade was das Partei- und Fraktionsinterne
1: mhm.
0: ähm, anging. Da ähm, sind wir gut aufgestellt als digitale äh, Fraktion und dadurch war ich eben äh, länger in, in Hamburg bzw. auf dem Land und ja, ich habe oft äh, morgens äh, eine Sitzung auf dem Ohr gehabt und bin noch mit Zähnen auf dem Feld gewesen. Also das war großartig.
1: Mhm. Toll, ja. Ist eine, also bei all dem Furchtbaren, was Corona für viele Leute auch Geld gekostet hat und Unsicherheit und, und Krankheit und für ja. viele Familien auch natürlich Abschied und Tod brachte, darf man ja auch nicht ver vergessen. Das ist ja mehr als nur eine Grippe. Und gleichzeitig ähm, beschreibst du aber auch in deinem Buch ein Stück aus dieser Zeit heraus, dass natürlich gewisse Dinge in Schulen nicht funktioniert haben. Du warst ja für den Bereich Bildung auch zuständig und ähm, es sehr, sehr mit dem, was auch wie Schulen oder auch äh, wie im Bildungsbereich damit umgegangen wurde.
0: Ja, richtig. Also so schön, dass für mich persönlich auch in meiner Situation äh, ab und an gewesen ist. Ähm, so sehr habe ich doch unter der ähm, politischen Situation gelitten. Also es ist klar, das ist ein Virus, das ist gefährlich. Und ähm, das hat auch ähm, schlimme Auswirkungen auf viele Menschen und Familien gehabt. Und es mussten harte Maßnahmen dagegen äh, getroffen werden. Das ist, glaube ich, auch, auch völlig klar. Ähm, was ich vermisst habe und was äh, ich auch kaum mit ansehen konnte, ist, dass ähm, man zu wenig Blick darauf hatte, was welche Nebenwirkungen diese harten Maßnahmen eben auch haben, nämlich mhm. geschlossene Schulen. Was bedeutet das eigentlich für die Kinder, gerade für Kinder, die es sowieso schon ein bisschen schwerer haben, wenn die jetzt auch noch einen Monatelang Schulausfall haben und vielleicht nicht die Unterstützung von zu Hause? Was bedeutet das für die Familien, wo insbesondere ja die Mütter auf einmal die Dreifachbelastung aus Homeschooling, aus äh, Kinderbetreuung und äh, dem mhm. eigenen Homeoffice ähm, hatten? Ähm, was bedeutet das für die Menschen, die äh, existenziell, wirtschaftlich existenziell an den Rand gedreht Wurden. Was bedeutet das für die Menschen, die psychisch krank wurden, aber kaum Hilfe bekommen haben, weil es einfach nicht genügend Therapieplätze gab und gibt? Also da gab es eben verheerende Nebenwirkungen und ich habe zu oft das Gefühl gehabt, dass man den Kampf gegen das Virus, der wichtig war, alles untergeordnet hat und man eben zu wenig auf die fatalen Nebenwirkungen geschaut hat. Und mhm. das hat mich gerade als Bildungspolitikerin und auch als Mutter einfach wirklich wahnsinnig gemacht. Ja. Ich habe da sehr drunter gelitten. Ja,
1: da warst du auch die Passion. Da war sie gerade fühlbar, auch eigentlich deine äh, deine Haltung, die da sehr deutlich ist, zu ähm, jetzt rückblickend in die Vergangenheit. Fehlt dir vielleicht auch jetzt das Forum, sowas wieder im Politischen auszudrücken?
0: Ach, ich... Ich bleibe ja ein politischer Mensch, das, das bin ich und kann das auch gar nicht anders und ähm, natürlich habe ich nicht mehr die die Bühne Parlament und und sonstige Öffentlichkeit, um mich da zu äußern, aber natürlich das, tue ich das trotzdem weiterhin, mhm. ähm, auch auf meinen Social-Media-Kanälen und auch im, im Freundeskreis und ähm, werde da sicherlich auch noch in Zukunft andere Kanäle finden, um mich da auszutoben und für das mich einzusetzen, was mich da damals angetrieben hat und auch heute noch antreibt. Mhm. Also das ähm, habe ich nicht ad acta gelegt.
1: Ja, man wird nicht unpolitisch, nur weil man nicht mehr im Amt ist.
0: Absolut nicht.
1: Ja, ähm, Vielleicht auch noch mal auf Karriere-Podcast, was einzig stadtartig ja auch ein Stück ist. Wenn du aus deiner Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, Menschen, die auf dem Weg sind zu einer Karriere, auf dem Weg vielleicht sogar zu einer politischen Karriere, was würdest du denen denn mitgeben als Tipp oder als Empfehlung?
0: Also, auf dem Weg zu einer politischen Karriere kann ich sagen, was mir damals extrem wichtig war, nämlich meine Unabhängigkeit zu behalten. Und die behält man, wenn man einen Ausweg vor sich hat. Und den hat man, wenn man weiß, wo man möglicherweise hingeht oder hin, zurückgeht. Deswegen ist es manchmal durchaus problematisch, wenn man direkt aus dem Studium oder einer Ausbildung in die Politik geht und, und dann ja vielleicht nach vier, acht oder noch mehr Jahren gar nicht weiß, wo man, wo man hin zurückgehen äh, kann und will. Und das kann einen durchaus ähm, sehr abhängig machen. Mhm. Ähm, und das, da habe ich viele Beispiele erlebt, das tut den Menschen, die dieses Amt ausfüllen, nicht gut. Mhm. Ähm, und ich habe es eben schon mal angesprochen, ich glaube, um zu gucken, wo man hin will, welchen Weg man gehen will, ist es, Super wichtig jedenfalls war es das für mich, ähm, zu gucken, was will man selbst. Also nicht nach rechts oder links zu gucken, sondern de den Maßstab, um, um zu beurteilen, was man kann, was man will, den findet man nur in sich selbst und nicht mhm. bei anderen.
1: Und aus deiner Erfahrung der wiederentdeckten äh, kleinen Katja, ähm, kann man sich aus deiner Erfahrung verletzlich und berührbar zeigen und trotzdem erfolgreich im Politikgeschäft bestehen? Das Geht bestimmt, aber ich konnte es nicht, das mhm. musste ich feststellen. Für mich
0: war das nicht möglich. Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass mir das gelungen wäre. Ich glaube, dann hätte ich die Zeit ganz anders erlebt. Mhm. Aber ich äh, war dazu nicht in der Lage. Mhm.
1: Ja, also mich freut jedenfalls, ich erlebe dich ganz authentisch, ganz entspannt und ähm, überhaupt nicht hadernd. Und eben auch nicht abrechnet mit irgendwem, so wie das in dem Buch auch äh, überhaupt nicht rüberkommt, dass du mit irgendwem abrechnen musst. Das nee. ist eine völlig von anderen eher unabhängig getroffene Entscheidung. Ne?
0: Ja, es gibt keinen Grund für eine Abrechnung, vor allen Dingen, weil diese elf Jahre in der Politik für mich ja auch eine tolle Zeit waren. Mhm. Die, die will ich ja gar nicht missen. Also es ist ja nicht, als hätte ich nach elf Jahren gemerkt, hups, ich mhm. habe einen Fehler gemacht und den hätte mhm. man ja schon vor elf Jahren feststellen mhm. können. Nein, das war alles genau richtig, das war eine gute Zeit, ich habe da viel gelernt und das war alles richtig und nach elf Jahren war es eben auch richtig, zu sagen, jetzt mache ich was anderes, mhm. hat alles
1: eine Richtigkeit. Und hast du eine Vision, wohin es vielleicht noch gehen könnte, um also im Sinne eines Traums, einer Fantasie, was vielleicht jetzt sich noch öffnen könnte, außerdem, dass du ja aktuell wieder beratend ein Stück weit freiberuflich tätig bist, geht was darüber hinaus?
0: Naja, ich habe das ja aufgegeben, mir Ziele zu setzen und Visionen zu haben, ich habe ähm, Öffne mich einfach dem Fließe im Fluss des Lebens und gucke, was für schöne Dinge da sind. Und ich glaube, ja. ich habe ähm, gelernt, und um eine Fähigkeit zu entdecken, wenn sich etwas Schönes auftut und dann zuzugreifen. Aber wie so oft im Leben können wir ja die die, die schönsten Dinge überhaupt nicht planen. Die Menschen, die uns begegnen, die Ereignisse, die sich ja. auftun, das ist ja alles nicht planbar. Ich hätte damals auch nicht planen können, das in Hamburg... Die Koalition platzt und es Neuwahlen gibt und das Ganze in Gang gebracht hat. Also was kann man einfach nicht planen? Vieles kann man nicht planen mhm. und deswegen versuche ich es erst gar nicht, sondern fließe einfach mit dem Leben.
1: Wunderbar, finde ich sehr sehr fühlbar nachfühlbar für dich. Ja, sehr schön. Hab vielen Dank. Und wie immer zum Schluss von Stadtart, ich würde dich einladen, wenn du Lust hast. Ich habe hier einen Stapel Karten. Du kannst doch mal zwei oder drei ziehen und einfach aus dem Bauch kurz beantworten.
0: Das mache ich gerne. So, ich habe hier eine Karte, darauf steht eine Frage, die heißt, wie kommt das Neue in die Welt?
1: Oh. Mhm.
0: Also ich glaube ja gar nicht, dass das Neue in die Welt kommt, sondern dass alles schon da ist. Mhm. Und es geht nur darum, es tatsächlich zu entdecken, also unsere Sinne dafür zu schärfen, zu sehen, was da ist. Darauf kommt es an.
1: Und für Unternehmen oder für die Politik ist ja dann die Frage, warum passiert das so selten?
0: Ja, ich glaube, es passiert jeden Tag irgendwo, mhm. ähm, aber es ist ähm, sicherlich nicht immer ganz einfach, ähm, Dinge, die ähm, da sind, auch zu erkennen, auch ähm, Chancen zu sehen in Veränderungen. Das, das fällt uns, glaube ich, als Menschen manchmal auch schwer, auch von, von liebgewonnenen Abschied zu nehmen, mhm. ist auch nicht mal ganz einfach, ist, glaube ich, ganz menschlich.
1: Das ist sehr menschlich. Ich glaube, dass der Widerstand einfach ganz unbewusst gegen das Neue da ist, obwohl man es vermeintlich herbeisehend, Innovation und Neues, heißt es eben auch Aufgabe. Aufgabe von Gewohntem, von Bequemlichkeit, Sicherheit. Komfortzone, Sicherheit, ja. Macht, spielt genau. in der alles Kategorien, genau. die spielen eine Rolle. Ne? Richtig. Aber noch? vielleicht
0: sollten wir einfach äh, versuchen, in dem Unbekannten äh, mehr die Chancen zu sehen als die Risiken.
1: Magst du noch eine oder zwei, zehn? Soll ich noch mal? No, okay. klar, machen wir meist drei oder so. Hm?
0: So, was ist nicht der Sinn des Lebens? Kann ich für mich beantworten. Also für mich ist nicht der Sinn des Lebens, ähm, so wie ich vielleicht in elf Jahren oft gelebt habe, über das äh, hinauszugehen, was meine natürlichen Leistungsgrenzen sind, äh, mir zu verbieten, glücklich zu sein, ein, ein schönes Leben zu haben. Mhm. Das habe ich ja durchaus geändert. Und das ist auch nicht immer ganz leicht gewesen, weil das auch mit einem schlechten Gewissen einherging. Mhm. Aber das habe ich abgelegt und jetzt ähm, freue ich mich einfach und genieße das und habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass es mir richtig gut geht.
1: Wunderbar. Also ohne schlechtes Gewissen es sich gut gehen lassen und dieses, was du gesagt hast, der Sinn des Lebens ist nicht alles planvoll zu erreichen, sondern auch auf sich zukommen zu lassen. Ne?
0: Das ist, so lebe ich jedenfalls mein Leben mhm. und äh, ich fahre da sehr gut mit.
1: Schöner Ansatz. Noch eine letzte zum Abschluss.
0: Sehr gerne. <lacht> Welche Waffen besitzen Sie? <lacht> Die Waffen einer Frau. Nein, also, ähm, also ich besitze keine äh, physischen Waffen, also keine Gewehre, Pistole mhm. oder wie das, wie das alles heißt. Davon habe ich auch überhaupt keine Ahnung.
1: War ja metaphorisch, glaube ich, gemeint. Ja, ne? also, also
0: ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, ähm, also Waffen haben ja auch immer was mit Verteidigung zu tun. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das überhaupt muss. Deswegen ähm, mhm. würde ich sagen, ich besitze gar keine Waffen. Ich brauche auch gar keine.
1: Mhm. Du merkst vielleicht genau jetzt Thema Schutzpanzer. Da war ja ein Wort in deinem Buch, das hast du vorhin auch erwähnt. Du brauchst den nicht mehr. Du hast gelernt, dein Leben jetzt im Moment eben ohne jede Waffe oder selbst eine Defensivwaffe äh, gut leben zu können.
0: Ja, tatsächlich. War früher mal anders, aber ähm, heute ist es zum Glück so.
1: Vielen, vielen Dank. Katja, ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ich kann das Buch Reisleine sehr empfehlen. Ab heute in jeder gut sortierten Buchhandlung oder wo auch immer man es bestellen mag. Ich freue mich, dass du hier warst und wünsche dir ganz viel Erfolg in den nächsten Tagen. Es gibt bestimmt eine Leserreise, oder?
0: Ja, ich werde einige Auftritte machen tatsächlich und freue mich auch drauf und äh, vielen Dank Kai, dass ich hier sein durfte, vielen Dank, dass du mein Buch so nett empfohlen hast und äh, dass es dir gefallen hat, das hat mir sehr viel bedeutet.
1: Vielen, vielen Dank. Katja Suding, einzigartig, Reislein.